0: Acorde, já são seis da manhã. Vá tomar um banho e se trocar. Tome um café e vá estudar. E trabalhar. Precisa abrir seu e-mail. Atenção, que a aula vai começar. Será que alguém mandou mensagem? E o que está acontecendo no mundo? Calma. Abre as redes sociais e dê uma atualizada. Não esquece que tem prova amanhã. E aquele trabalho que deve ser entregue semana que vem, será que vai dar tempo de fazer? Ei, Preste atenção. Já está quase na hora do almoço e você não está prestando atenção na aula. Vá lá, tome um café, para focar. Já é a hora do jantar e você ainda não estudou para a prova de amanhã. Foi para a academia, mas passou a tarde toda assistindo aulas. Acho que alguém mandou mensagem. Calma, vai dar tempo. Comece a estudar às nove e passe a madrugada estudando. Na pior das hipóteses, você vai, dar, você vai para a prova virado. Lembrando que no dia seguinte tem outra prova e no seguinte tem duas. Será que consegui chegar perto da rotina que você leva? Acho que sim, pois enquanto eu lia esse texto, me lembrei do meu diálogo interno durante o dia. Essa correria todo santo dia, sem falar que precisamos nos desdobrar para encaixar o tempo para família, amigos, lazer e outras atividades complementares. Olá, eu sou Daiane Moreira.
1: E eu, Matheus Marcelino.
0: Nesse episódio, iremos falar sobre a produtividade ou saúde mental, o uso de psicotrópicos na graduação.
1: Nossa vida tem se tornando cada vez mais agitada e precisamos ser multitarefas o tempo todo para dar conta de tanta demanda. A todo momento estamos expostos a diversos estímulos, tratores que tiram nossa atenção. Um e-mail aqui, outra notificação ali. Tenho de chegar minhas mensagens no WhatsApp, responder a conversa no Instagram e e-mails. Além de saber o assunto do momento é no Twitter, para dar conta de todas as situações, ser multitarefas, ter mãos e bem, focar no máximo. Os estudantes universitários acabam buscando atalhos para alcançar seus objetivos. Um deles é o uso de drogas, farmacos estimulantes do sistema nervoso central, como anfetaminas, dextroanfetaminas e metilfenidato, que são usados principalmente no tratamento do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TTH. Acabam sendo adotados e sem prescrição, como forma de, de melhorar o rendimento e o foco. Mas será que esses fármacos realmente ajudam? Existe a famosa pílula da inteligência? Quais riscos o uso indiscriminado dessas substâncias podem causar? Para responder essa e outras perguntas, gostaria de chamar as convidadas de hoje. Boa noite, professoras. Boa
2: noite. Boa noite. Boa noite.
1: Podem cada um se apresentar, por favor.
2: Boa noite, meu nome é Michele. Eu sou psicóloga de formação. Sou docente de algumas disciplinas né, aqui da, da São Leopoldo Mandique. E também sou integrante do, do NUAPED, né, que é o um Núcleo de Apoio aos
3: Estudantes da instituição. Eu sou Patrícia, sou dentista, professora também da faculdade São Leopoldo Mandic de Araras, sou mestre e doutora em farmacologia e terapêutica medicamentosa.
4: Boa noite, meu nome é Nicole, eu sou psiquiatra, atualmente eu trabalho como psiquiatra no Instituto Bairral de Psiquiatria e no Hospital São Leopoldo Mandic, em Araras, Sou professora e docente da grade de psicopatologia e clínica psiquiátrica da Faculdade de São Leopoldo Mandique.
0: Muito bom, professoras. É muito bom estar com vocês aqui, né? Então, para começar nossa conversa sobre o assunto, vamos entender a farmacodinâmica dessas drogas. Professora Patrícia, poderia explicar com, como certos fármacos do grupo dos racetans, metilfenidato, modata, moda, não, modafinil, Aderal, os nomes complicados, né? E outros da família das anfetaminas atuam?
3: Claro, claro que sim. Uma breve explicação, né, de como eles funcionam para a gente entender esses fármacos hoje, eles são chamados de nootrópicos, né? Então é um termo mais atual para eles. no quer dizer, mente, deriva da palavra grega, e trópicos, o tropismo, né? Então, tropismo para a mente. Todos eles é, têm um mecanismo de ação muito semelhante, que seria, ao final das contas, o aumento das concentrações de noradrenalina e também de dopamina, em nível central. No caso, também em nível periférico, também, né? Como é o caso do metilfenidato, como é o caso da lis anfetamina, que é o venvance, porque metilfenidato e lis anfetamina, que é o venvance, eles são fármacos é, derivados da anfetamina. E a anfetamina é um estimulante importante do sistema nervoso central e também do sistema nervoso periférico, o sistema nervoso autônomo periférico. Então, de maneira geral, esses fármacos todos, né, o Modafinil, que é utilizado para o tratamento da narcolepsia, eles vão induzir um estado de alerta. Esse estado de alerta inclui aumento da liberação de noradrenalina, aumento das concentrações de dopamina. E assim o paciente, né, a pessoa que faz uso dessas medicações, ela vai ficar mais atenta e ao mesmo tempo terá a decorrência desse aumento da atividade neuronal no sentido de aumentar também a frequência cardíaca, aumentar, é, diminuir talvez a salivação. Consequências então do aumento da atividade simpática para esse paciente. O grupo dos racetãs, que né, são novos fármacos, que também são, estão sendo utilizados como é, estimulantes né, do, cerebrais. Nós temos o exemplo no Brasil do piracetã. é O nome comercial é o notropio. Eles também apresentam esse mecanismo de ação semelhante. Ainda precisam estudar, serem estudados, né? Com relação a esse mecanismo para aumentar efeito cognitivo, mas eles de maneira geral também aumentam a, a excitação neuronal, já que liberam glutamato, aumentam a liberação de acetilcolina e também atuam nessa forma, estimulando a atividade cerebral, facilitando processos de neurotransmissão e assim são fármacos que caracteristicamente vêm com aquela propaganda de que melhoram memória, de que melhoram racionalização, né, pensamento.
1: Não, ótimo, ótimo. Agora que deu para entender uma noção da farmacologia desses medicamentos, eu vou entrar num assunto tanto quanto delicado, polêmico. Hoje em dia falamos de TDAH, hiperatividade, desordens cognitivas e muitas outras. Professora professora Nicole, será que hoje em dia esses diagnósticos estão sendo banalizados e qualquer comportamento de dispersão da atenção já é classificado como uma alteração neuropsíquica, pessoas que não precisariam das medicações e acabam fazendo uso devido às indicações dos fármacos teriam algum efeito de melhora da cognição?
4: Bom, falar um pouquinho sobre a banalização em si, né? Eu percebo que a banalização não é observada no profissional que foi capacitado, treinado e está habilitado para reconhecer e identificar condições e transtornos que, provoca, é, que provocam o né, um impacto negativo na saúde mental de uma pessoa. A banalização é muito mais observada dentre as pessoas que desconsideram que qualquer substância que a gente vai utilizar e colocar dentro do nosso organismo tem seus benefícios e também tem seus riscos. E... Essa, essa banalização acaba levando a comportamentos de usar medicações por conta própria, sem uma indicação bem estabelecida e que tenha um respaldo na literatura de que aquela medicação para aquela condição tem evidência científica comprovando a sua efetividade. São pessoas que fazem uso dessas medicações sem um monitoramento, sem uma supervisão contínua de possíveis efeitos colaterais de intolerabilidade que a gente pode observar, né? Então, falando um pouquinho da formulação diagnóstica no contexto da psiquiatria, né? Uh, quando uma pessoa procura um psiquiatra, muitas vezes o que ela vai desejar é resolver um problema. E, neste contexto, né, muitas pessoas têm um problema de... Eu não consigo focar a minha atenção. Eu não consigo prestar atenção na aula. Minha produtividade está baixa. E eu, como médica, vou formar com aquela pessoa um time. Vou trabalhar em conjunto dela para resolver esse problema que ela me trouxe. Então, o primeiro passo é identificar... O que explicaria a gênese, o que explicaria o desenvolvimento deste problema? Para isso, eu vou fazer uma anamnese, fazer um conjunto de perguntas do que está acontecendo na vida da pessoa agora, como foi sua história de desenvolvimento no passado, para chegar numa formulação diagnóstica adequada. Então, vou dar um exemplo. Prejuízos dos processos atencionais podem sim fazer parte de um quadro que é conhecido como transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Esse transtorno, né, a gente vê que a instalação desse sintoma de desatenção ocorreu numa fase inicial do desenvolvimento da pessoa, ocorreu durante a infância dela e não vem de maneira isolada. A criança é uma criança que não consegue focar atenção na aula, se dispersa com facilidade, perde objetos com muita frequência e vem com comitância com um conjunto de sintomas que fazem parte do domínio da hiperatividade e impulsividade. São crianças conhecidas por serem agitadinhas, inquietas, não toleram permanecer longos períodos, sentadas, por exemplo. Elas não conseguem prever riscos de uma maneira condizente para a idade. Não é de se esperar com uma, idade, com uma criança de 8 anos, acho uma boa ideia escalar uma estante da própria casa. Então, são crianças que se envolvem com frequência em acidentes. E faz parte do tratamento de TDAH o uso de estimulantes a partir de determinada idade quando a gente tem uma comprovação desse diagnóstico... em conjunto de estratégias não farmacológicas... Né, acho que o nosso psicólogo virar depois falar um pouquinho mais dessas estratégias... para diminuir o sofrimento que essa pessoa causa. O diagnóstico tem que ser adequado... porque TDAH, que não é corretamente tratado... vai levar a um aumento do risco dessa pessoa... vir a desenvolver um transtorno de ansiedade vira a desenvolver um transtorno de humor com episódio depressivo, está muito relacionado a transtorno por uso de substâncias, que já começa a ficar bem evidente nas fases pré ou puberal da pessoa. E não há nenhum exame na psiquiatria que, que indique que existe aquele transtorno. Os exames vão me auxiliar a excluir outras causas. Então, vocês entendem que, além do TDAH, eu posso ter outras condições que vão apresentar um prejuízo atencional. Uma pessoa ansiosa, que está a todo momento com a mente, ou no futuro, com preocupações, com pensamentos do tipo e se aquilo, e se isso, e geralmente é se, e se, catástrofe. Vive em constante estado de alerta. Ela não vai ter um bom processamento atencional. Num episódio depressivo, que a pessoa está muito entristecida, não sente mais prazer em, em fazer suas atividades, ela tem prejuízos da volição, da vontade, não se motiva a persistir em alguma tarefa, a gente também vai ter um prejuízo atencional. E em pessoas com uma idade mais avançada, esse prejuízo de atenção pode ser um comprometimento cognitivo leve, que antecede um quadro de demência. Então vocês entendam que existe toda uma avaliação de diagnóstico diferencial para entender qual é a causa do prejuízo da atenção e qual e como formular a melhor estratégia para contornar isso. Pessoas com anemia estão fracas demais, não vai conseguir sustentar a atenção. Pessoas com problemas na tireoide, igual. Por isso que em muitas ocasiões o psiquiatra vai pedir uma série de exames laboratoriais para auxiliar nessa formulação diagnóstica. Acho que eu falei muito... Sou tagarela? Alguém quer não, fazer tá alguma ótimo, colocação?
2: Não. não, e é interessante né, o que a Nicole está dizendo, que assim a gente tem muito essa questão da medicalização. né Hoje em dia a gente vê que as pessoas procuram muito mais é, um tratamento medicamentoso né do que procurar uma psicoterapia, que poderia ser uma alternativa muito mais leve né, e muito mais saudável do que já entrar diretamente no uso da, da dos medicamentos. E, e mesmo quando isso acontece é, é uma condição que eu sempre né, levo para os pacientes que associar, né, tanto o tratamento psiquiátrico com o psicológico que isso é, é fundamental porque no momento que, né, que a psiquiatra está cuidando da questão dos sintomas nós, enquanto psicólogos, a gente vai cuidar da, dessa causa. Né? O que está causando isso? Por que disso? Quais são as estratégias que a gente pode né, organizar para aquela pessoa poder superar né, esses, esse quadro que ela está desenvolvendo? Então, é, 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 eu acho que é interessante isso. Né? Pontuar bem que é válido o uso de medicamentos, sim, mas ter o acompanhamento também do psicólogo.
4: É, lembrando que nessa formação de um time, né, que é composto pela pessoa que recorre e solicita o auxílio e os profissionais de saúde, cada um vai ter sua responsabilidade sua atribuição. É muito fácil e, eu vou dizer até passivo, ter a ideia de que pôr um comprimido dentro da boca vai resolver todos os problemas da vida. Isso é uma expectativa irreal, ilusória, a gente precisa entender que em todo tratamento, em todo processo de recuperação, em todo processo em direção à cura, a pessoa tem que ter um papel ativo, e esse papel ativo é uh, aderir às medidas não farmacológicas, eu brinco com meus pacientes e falo, não é fácil fazer psicoterapia, é muito complicado porque muitas vezes vão ser mobilizadas emoções que a pessoa gostaria de ignorar. Uma criança que os pais estão se divorciando em casa, que o pai agride a mãe, como vai ser o rendimento escolar dessa criança? Não vai ser adequado. E não por conta de um TDAH, mas por conta de toda a desestrutura que ocorre no núcleo familiar dela. Então é muito importante todos nos conscientizarmos que existe um processo de recuperação de resolver problemas que é um caminho que muitas vezes pode ter suas dificuldades, mas quando a gente vê esses obstáculos, a chegada é muito satisfatória
3: Não, Sem dúvida a doutora Nicole comentou bem né, sobre a indicação, sobre as medicações que são indicadas para o TDAH e o tratamento e a abordagem que deve ser realizada e aí a gente vê os alunos hoje, né, agora trazendo para o que a gente vê na sala de aula, alunos de graduação, estudantes de medicina e até mesmo médicos que estão né, dando plantão, muitos deles sem o diagnóstico de TDAH e utilizando medicações como essas, estimulantes derivados das anfetaminas. É, gostaria de perguntar para você, doutora Michele, o que, que você acha, né, bem a professora Nicole colocou, né, das causas? O que, que você observa nos alunos sobre as causas que têm levado os estudantes? Né, qual é o perfil do estudante quando chega na faculdade? Né, muitos são de fora. Então, o que, que você tem observado que leva eles a buscar essas alternativas né, medicamentosas? Muitos alunos comentaram comigo que utilizam essas medicações por indicação até no cursinho pré-vestibular. Então a gente vê uma indicação, não sei que profissional que é esse que indica, né, com todo respeito, uma medicação para melhorar a atenção dos alunos que estão fazendo um cursinho pré-vestibular para a medicina. Então a prescrição dessas medicações, como a Ritalina como vem Vance, ela já acontece para o pré, né, no período pré-faculdade. E eles vêm com essa mentalidade na faculdade. Então, se você puder discursar, qual é a sua visão a respeito né, desse
2: emocional? É, eu, eu percebo bastante a situação. Eu acho que a gente tem que sair um pouquinho da questão acadêmica e um pouco para a sociedade. né? A gente tem atualmente uma sociedade de muita cobrança, né? de muito resultado, de muita produtividade, de que você tem que ser efetivo, proativo. Enfim, a gente tem uma série de adjetivos para a gente poder se encaixar. né? E uma outra situação que eu vejo também é a questão da imaturidade, eles entrarem muito novos né, na vida acadêmica, vêm muitas vezes por escolha de pais, né, que os pais estão ali por trás, né, direcionando que é aquilo que eles querem, não o que né, o aluno está querendo. Então isso vai causando as cobranças. Né, a família cobra eles se cobram muito né é uma cobrança muito pessoal mesmo de falar não professor eu preciso tirar nota porque eu tô aqui meu pai tá pagando meu pai tá trabalhando que nem um louco para poder pagar a minha faculdade né a minha família ficou em outro estado eu sei o quanto eles estão sofrendo com isso então assim a gente vê toda essa cobrança né a gente vive numa sociedade de pura cobrança de resultados isso é fato né e aí é esse trabalho mesmo que a gente faz né essa nova adaptação né, no estado muitas vezes diferente que eles vêm de estados né, muito longes é, deixam as famílias né, os amigos toda, todas as redes de relações ficam lá e a nossa estruturação é o que? é tentar ajudar com que eles criem novas estruturas né, de relação aqui que é o que a gente fala, gente, vocês têm que ter rede de apoio, quem quer rede de apoio? é o colega que está sentado aí do lado que você se dá bem, né? se você não está legal, você pode contar com ele, você pode dizer para ele, ou você que está percebendo o seu colega que não está muito bem, chega lá, senta conversa com ele, tá faltando demais, né, o que que tá acontecendo, no que que a gente pode ajudar. E é bacana que nesse trabalho a gente tá conseguindo muito mobilizar, né, os alunos nessa situação de pedir ajuda. Mas a questão ainda do uso, né, de medicamento sem prescrição médica, ou menos, ou mesmo com prescrição, mas usando de forma errada, né, sem acompanhamento, é, assim, é, com frequência, né, a gente pega muito isso, então a gente sempre recomenda, volte né, no seu psiquiatra, faça uma reavaliação, reavaliação veja como você está né, mas a gente sabe que o uso da, dos psicotrópicos acontece, e mesmo a gente dando estratégias né, trazendo outras estratégias como né, é, organização de estudo né, junto no, ao, ao NAPED a gente sugere também a questão de ter um prática de, de exercício físico para tirar essa questão da ansiedade é, também se utilizar de outras práticas, né, como meditação, como yoga Que é uma coisa que vem né, vindo é, com muito, com muita força também dentro da, da faculdade Então a gente tem várias estratégias aí que podem ser tomadas para melhorar tudo isso Sem o uso da medicação
3: Então talvez o primeiro passo seja perceber que precisa de ajuda E buscar ajuda de pessoas, né? efetivamente, né? Antes de querer uma ajuda medicamentosa, talvez a gente busque ajuda...
2: É, a grande bandido. maioria dos casos que a gente cuida, né? aí eu estou falando enquanto psicóloga, é, são casos que a gente consegue trabalhar dentro da psicoterapia. Eles não precisam de, de medicamentos. Uhum. Né? A gente só entra mesmo com a parte né, da de encaminhamento para o psiquiatra, no momento em que assim, a situação está muito difícil, que a gente vê que não rende mesmo o processo psicoterápico, e aí a gente faz o um encaminhamento por conta dos sintomas que estão muito fortes.
4: E é muito frequente que essas pessoas que quando chegam ao psiquiatra, uh, em nossa formulação diagnóstica, a gente observa que não é apenas o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade caso ele exista mas é muito frequente a comorbidade, a ansiedade, o episódio depressivo e a gente tem uma hierarquia do que tratar primeiro. Uh, muitas medicações, né, as medicações conhecidas como estimulantes, elas podem ter como efeito colateral uma piora dos sintomas ansiosos. Então tem que ter certeza que a pessoa esteja estável da ansiedade para poder entrar com uma medicação para tratar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade com segurança. Chamar também a atenção de que o uso das smart drugs, da pílula da inteligência atualmente nos estudos é conhecido como doping acadêmico. E lembrar que os estudantes de medicina tendem a ser muito competitivos, competitivos com colegas. Então, ao saber que tem um colega recorrendo ao uso de uma substância para aprimorar o rendimento dele, o estudante vai desejar esse mesmo auxílio. Por isso que a gente tem esse momento, então, para alertar dos riscos envolvidos no uso indiscriminado dessas substâncias.
0: Muito bom, viu, a resposta de vocês aqui. A gente vai se empolgando, pensando desde os amigos que estamos, assim, que está do nosso lado, a gente vai ouvindo as histórias e toda a fase de mudança né, que o, o adolescente, o estudante né, enfrenta para entrar na, na universidade. Mas assim, além da medicação indiscriminada, também existe a questão do uso de drogas é, consideradas né, até lícitas, né, que seria ali o tabaco né, e o álcool. Aproveitando aqui, então, vou falar sobre um estudo de revisão integrativa de acerca da prevalência do uso de drogas em estudantes de medicina, mostrou que dentre as drogas lícitas mais utilizadas está o álcool, seguida do tabaco e a associação a comportamentos de riscos como não uso de preservativo, maior número de parceiros sexuais e dependência de jogos de azar, internet, envolvimento em acidentes de trânsitos e brigas. O mesmo estudo mostrou também que o uso de drogas ilícitas, sendo a primeira delas o uso da maconha, cocaína, cocaína sendo mais prevalente em estudantes de eh, outros países como Chile, e medicamentos sem receita médica, que de certa forma acabam sendo ilícitos. Quanto ao uso dessas substâncias, quais as consequências do uso desses medicamentos a curto e a longo prazo? Além disso, quais os riscos para o caso de overdoses e mistura desses medicamentos? A pergunta vai para todas. Então, fiquem à vontade.
4: Bom, uh, primeiro então falando um pouquinho dos, dos medicamentos. né? Então, a gente tá, está numa sociedade que, conforme a introdução da Daiane, né, olha o ritmo que a pessoa deseja sustentar. Esse ritmo... Ninguém sustentaria um ritmo descrito como a entrada desse podcast por muito tempo com uma saúde mental adequada. Então, o que é observado? As pessoas recorrem ao uso de estimulante, que é obtido sem indicação e sem prescrição médica. E ela vai se sentir inquieta, acelerada. Ela vai dar conta de passar o dia, de aumentar a produtividade. Vai sentir menos fadiga. E aí chega a noite, ela vai ter distúrbio de sono. E aí o que, que a pessoa faz? Opa, vou tomar um remédio para dormir. E aí começa uma bagunça que tem um efeito desastroso. É como se a pessoa desejasse ligar e desligar o cérebro. Como se a gente fosse uma simples máquina. O nosso cérebro tem uma interface com a nossa mente... Não é um liga-desliga, vou ligar com estimulante e desligar com um depressor, com um sedativo hipnótico. Então, é muito comum e eu observo com frequência, isso já foi descrito em muitos estudos de metanálise, que é uma revisão de estudos, que é o uso concomitante da droga Z, dos zopidem, dos benzodiazepínicos, em conjunto com o estimulante. A pessoa toma o estimulante para passar o dia e recorre a os opidem, os benzodiazepínicos, para ter uma boa noite de sono. E aí a gente vai ver que o cérebro dessa pessoa vai viver numa corda bamba, porque a pessoa vai sentir muito estimulada e quer deprimir ele um pouquinho, alcançar o efeito depressor, gabaérgico, que tem essas medicações sedativas e hipnóticas. E o que a gente vai observar é uma imprevisibilidade de apresentação clínica, porque pode ocorrer um predomínio de sinais de intoxicação... De um uso excessivo de estimulantes ou dos sedativos. Sedativos, como os, benzodiazepí, é, os benzodiazepínicos... Eles potencializam os efeitos dos estimulantes. Por isso está associado a efeitos cardiovasculares graves. Aumento de pressão arterial, aumenta de frequência cardíaca. Quando você faz esse uso concomitante ocorre o risco de fazer um blackout, um blackout, assim, um período de amnésia em que a pessoa não vai se recordar do que fez. Lembrar, a gente, que medicação gabaérgica, que são os opidem, os benzodiazepínicos, eles vão deprimir a atividade do cérebro. E o primeiro pedacinho do cérebro que vai parar de funcionar direito é o nosso córtex pré-frontal, que é a parte do nosso cérebro que tem o julgamento que é responsável pela tomada de decisões e que tem o nosso senso crítico sem ele a gente vai estar diante de uma pessoa desenfreada, que vai colocar ela em risco se essa pessoa se coloca a ter uma direção irresponsável ela vai colocar outras pessoas em risco, então a gente a mistura dessas substâncias são muito desastrosas para a pessoa em si, para as pessoas que a circundam, tá? O efeito é, bola de neve, né?
3: Bola de neve. O efeito
0: bem, bem bola de neve. Eu gostaria de complementar né, a fala,
3: colocando né, com relação aos efeitos exatos né, que o aluno vai enfrentar. E a gente já identifica alunos enfrentando os efeitos do uso dessas medicações no nosso dia a dia, infelizmente. Então, Primeiro, primeira questão que eu gostaria de abordar sobre essas medicações, como venvância, ritalina, é que elas vão induzir ao vício. O uso crônico é, ativa o sistema de recompensa cerebral e induz a pessoa ao vício. Então, a pessoa precisa utilizar cada vez mais e acaba ficando dependente dessa medicação. A pessoa vai achar que depende dela para estudar. Uma vez ela ficou alerta, na outra vez ela acredita que precisa usar novamente, né? então esse é o grande problema, sem o um diagnóstico de TDAH muitas vezes, né? então a pessoa que tem o TDAH ela se beneficia da medicação, a pessoa sem o TDAH ela infelizmente não vai se beneficiar, os estudos têm mostrado que há uma deficiência, uma diminuição da cognição dessa pessoa com o passar do tempo, com o uso crônico dessa medicação. Ao invés né, de nós termos uma melhora da cognitiva, ao contrário, a pessoa vai perdendo a capacidade cognitiva, memória, aprendizado. Além disso, são medicações estimulantes. A pessoa fica acordada naquele dia para estudar. Mas isso não vai tirar a necessidade dela de dormir. Então é comum que no primeiro dia ela fique acordada, no dia seguinte, ela vai querer dormir, dar um sono como um efeito adverso. E aí ela sente de novo a necessidade de usar o estimulante, como bem a professora Nicole falou. Então, são efeitos perigosos. A longo prazo, perda dessa capacidade cognitiva. Além disso, aumento né, da frequência cardíaca, efeitos fisiológicos importantes. E impedem né, que, de fato impedem que a pessoa possa usar outra medicação concomitante. Como assim? Ela usa um antidepressivo. Muitos utilizam né, na classe do excitalopram ou do Citalopram ou venlafaxina, que já são fármacos que liberam noradrenalina. Aí a, a, aumentam essa liberação de noradrenalina a partir da utilização de um venvance. Então, a gente tem um estímulo nervoso imenso para essa pessoa então nós já vimos casos né, de arritmias cardíacas casos de aumento de pressão arterial entre alunos pelo uso indiscriminado da medicação temos também né situações em, em que nós utilizamos o venvance e o nós não né pessoas utilizam o e depois abusam né, com a utilização de álcool, como a professora falou, né, nós temos esse efeito de um álcool que é depressor e mais um estimulante, dá de fato um efeito paradoxal complicado no organismo da pessoa. E outro ponto perigoso é que o álcool também ativa, esse, a, ele potencializa essa adição, né, potencializa esse vício às medicações do tipo do Venvanse. Então, é outra contraindicação de ser utilizada, né? Álcool juntamente com essas medicações. E somente, além, além né, dessas medicações como o álcool utilizada com venvance, a necessidade de utilizar uns op para dormir posteriormente, o que torna também a pessoa, né, nesse ciclo vicioso, nós sabemos que tem também pra, alunos usuários de maconha, né? E a maconha também por si só, ela, apesar de ser um tema polêmico, ela apresenta grandes problemas para os jovens. Nós sabemos, tem estudos hoje indicando né, a, a, a associação entre maconha e desenvolvimento de doenças esquizofrênicas. Nós temos, por outro lado, também o próprio venvance, o metilfenidato que induzem, com uso crônico, pensamentos psicóticos. Né? Então, os estudantes podem vir a desenvolver quadros de psicose devido ao uso da medicação. Então, são situações complicadas para os estudantes. E aí, por isso que há o grande desencorajamento do uso dessas medicações
4: sem a prescrição médica. Não. Né? Então, até então, para deixar claro uma vez por todas aqui, né, nesse podcast, não há evidências na literatura que sustentam o uso desses medicamentos com o intuito de perfor aumentar a performance cerebral. As recomendações de Bula são para tratar transtornos de, de atenção e hiperatividade, narcolepsia, no caso de Star vigília. Vamos partir desse ponto. Então, a gente vai ter, sim, todo o contexto de dependência que vai se instalar em relação a estimulantes e as outras substâncias aqui já citadas e uh, achei muito relevante trazer a questão da maconha então uh, muitas pessoas, eu escuto assim ah, mas a maconha faz bem para a saúde de onde tirou isso? você leu? você estudou? Uh, teve a percepção de atrás dessa informação entender que no composto quando a gente fala de maconha, a gente tem dois compostos, o canabidiol e um conjunto de endocannabinoides e o THC. Que o THC presente na maconha atualmente é em maior quantidade do que as gerações passadas. Ah, não sei se vocês sabiam, mas a gente trabalha, gente. Né? O que a gente observa atualmente é um aumento de quadro de psicose induzida por substância, especificamente pela maconha. Uh, atualmente as plantas são geneticamente modificadas para terem uma proporção maior de THC, para dar um efeito de baratinho.
3: É o THC que é o grande responsável esses pensamentos psicóticos baratos né, que o aluno sente. Isso.
4: E então. A, não é o efeito terapêutico. Terapêutico é do cannabis. Exatamente. Então, o THC ele induz sintomas psicóticos, uh, ele é uma substância ansiogênica, exacerba ansiedade, pode causar ataques de pânico. Já o canabidiol, ele tem uma ação complexa no nosso sistema endocannabinoide, promovendo uma melhora do nosso perfil imunológico. Né? Inclusive, tem estudos falando sobre o uso de canabidiol como um aumento de performance cerebral. Mas estamos falando do canabidiol, que isso fique bem Claro. E não da Exatamente. É, e, não da e tem muitos alguns estudantes quando estão começando a estudar um pouco mais a fundo a psicofarmacologia, chega a informação de que a nicotina também melhora e aumenta o rendimento cerebral. Então é assim, ah, então vou fumar cigarro. Não, não, não. Por quê? Porque quando a pessoa acende um cigarro, Pode ser o cigarro de tabaco comum. Hoje em dia, né, os dispositivos eletrônicos entram sim nessa categoria, os vipers. bem outras substâncias que são deletérias ao cérebro. A pessoa está acumulando prejuízo vascular. Ela está predisposta a ter um quadro demencial no futuro. Então, os estudos que relacionam nicotina como uma substância nootrópica... Uh, mais uma vez, ainda não foi colocado em prática, mas é apenas a nicotina numa dose muito menor encontrada a de um cigarro, por exemplo. A dose estudada de nicotina para esses fins é de 1 miligrama. Um maço de cigarro, ah, assim, o padrão é, seria 21 miligramas de nicotina. Então, é uma dose bem baixinha ao longo do dia. Então, to, eu sempre falo, tomem cuidado com as informações que chegam procurem as fontes, vejam se há riscos ou se é aquilo mesmo que está sendo vendido como uma ideia, né? A nicotina é uma
3: substância tóxica, será que vale o risco? É, o risco de se fumar, ela por si só é uma substância tóxica para o organismo, uhum. é, não vale a pena.
4: Ainda mais por ser né, uma concentração muito baixa, como você bem colocou, né? Exatamente. São estudos que ainda não foram reproduzidos uh, na, na, no aspecto clínico mesmo, porque existem, sim, efeitos deletérios em relação à nicotina na membrana vascular, em endotélio, em outras uh, partes do organismo, né?
1: E, finalizando nossa conversa, muito obrigado. Eu gostaria de indicar um documentário excelente sobre esse assunto, disponível na Netflix, se chama Take Your Pills. Vale muito a pena assistir... Por sua opinião de especialista e você pode aprofundar o que ouviu nesse podcast. Professora, vocês gostariam de complementar alguma coisa, qualquer coisa que gostaria de falar?
2: Eu acho interessante né, é, levar em consideração, quando a gente está falando de estimulante, esse estado de alerta né, é constante que a pessoa fica quando ela faz a utilização. É, e uma coisa que eu sempre é, pontuo muito a questão do sono. É extremamente importante, né, porque a partir do sono que a gente consegue memorização a memorização, né, o aprendizado. Então eu estudo, 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 fico a noite inteira acordado, chego na prova e tomo bomba. Mas por que? Eu estudei. Não, você não descansou. O seu cérebro não conseguiu reter aquela informação. Aquela informação não foi para a memória de longo prazo. Né? E aí a gente, a gente vai diminuir a questão né, do, dos picos do, do sono REM, que é, é o sono que faz com que a gente descanse mesmo, que a gente consiga né, desligar o nosso cérebro naquele momento. Então a gente vai prejudicando é, de muitas formas né, a questão da concentração, a questão da atenção isso tudo fica muito prejudicado quando a gente não dorme Os estados de humor também Os estados né? de humor também então é, é, é muito amplo né então ah eu vou ficar acordado para estudar vou tomar um estimulante não vamos descansar né vamos vamos se programar vamos fazer criar estratégias no sentido de ter um cronograma de estudos né que é o que nós lá né do naped oferecemos vamos sentar vamos organizar seus horários dá tempo de fazer tudo né a gente consegue é, ter, ter uma ideia do que você precisa durante aquela semana, e isso é uma construção de um processo. É, o começo é muito difícil, mas depois você vai se adequando, você vai vendo o quanto isso é, é positivo né, para a questão acadêmica. Então, tem outras estratégias sim, né, que não seja é, o uso da, desses estimulantes.
4: Até acrescentar mais estratégias não farmacológicas, né? então, como já foi citado aí, uma Uh, medidas de higiene do, so do sono... São muito importantes... É, Para que a pessoa tenha um ciclo sono-vigília regularizado. Uh, o que aumenta a performance cerebral é meditação. Um tipo muito específico... Mindfulness... Tem ótimos resultados em aumentar a performance cerebral. Mas, gente, não é o seguinte... Não é que nem academia... Que eu vou lá uma vez por... Sei lá, uma vez por mês... Faço lá minha série de musculação e acho que vou ver diferença no corpinho. Não! A meditação, assim como uma academia, para eu ver resultado, tem que ter uma frequência maior. Uh, outra estratégia para melhorar a performance cerebral é a própria atividade física, né? A atividade física, ela proporciona a liberação de endorfinas, que são substâncias que estão relacionadas a prazer, está relacionada à sensação de conquista que a gente tem. Uh, também ela faz uma regulação serotoninérgica, que é uma monoamina que está relacionada a um transmissor, né? Que está relacionada a uma regulação de humor. E eu gostaria muito de falar de manter uma alimentação saudável. O que uh, nós observamos na sociedade atual é uma dieta inflamatória. O que, que é uma dieta inflamatória? É uma dieta rica em carboidratos refinados. Façam esse teste, eu não acreditei quando me contaram, mas eu fiz. Pega qualquer bula de alguma coisa que tenha no armário e veja açúcar. Você vai ver os componentes, a bula, olha eu, a tabela nutricional. Você vai ver os componentes daquele alimento, todos têm uma porcentagem do que seria a ingestão recomendada. Quando você vai ver a porcentagem do açúcar, você encontra um asterisco. Aí você fala, ué, por que esse asterisco? Porque não existe uma quantidade segura para o consumo de açúcar. Então, açúcar em excesso promove inflamação. Lembrar que a alimentação tem tudo a ver com o funcionamento do nosso intestino. E o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. A gente tem um eixo intestino-cérebro. Então, uh, a gente vai observar que uma dieta que é menos inflamatória vai ter um efeito, sim, na melhora de performance uh, cerebral. Não sei se a gente iria falar só uma questão da, do uso de probióticos hoje em dia, também para melhorar rendimento cognitivo, né? Então, as, os bichinhos que moram dentro do nosso intestino, eles regulam essa questão de inflamação e uh, um estado inflamatório. E existem alguns probióticos que são compostos pelos, pelo bifidum bacterium, que melhora o perfil anti-inflamatório da pessoa. E isso ao longo do tempo a gente vai observar que a cognição dessa pessoa vai ser preservada por mais tempo então alimentação atividade física sono estratégias de relaxamento de meditação eu falo sempre para quem passa por mim assim eu falo gente tem algo mais precioso a nossa saúde mental sem ela, a gente não dá conta de ter relações interpessoais, de fazer vínculos saudáveis, de apreciar o que a vida nos coloca. Uh, eu sei o quanto a faculdade de medicina é complicada, acreditem, já passei por isso, mas é muito recompensador no final. E eu relembro a época da faculdade com muita nostalgia. Eu, quero, eu sempre falo que todo mundo tem que estar apto para poder relembrar tudo, sem nenhum lapso de é de memória, que passou e poder vivenciar suas potencialidades aos máximo. Acho que essa era a palavra final que eu... Sim, Sim. Eu e eu também queria complementar, né? Complementar,
3: que vocês já falaram bastante sobre a questão né, de do que seria a saída, né? Se a gente não vai usar essas medicações para melhorar, é, o que seria a saída para nossa ansiedade, o que seria a saída para nossa depressão? Alguns estudos têm indicado que a própria relação interpessoal, né, o fato da, da gente usar muito celular, distancia a gente das pessoas. E te afastar um pouquinho do celular, começar a conversar, uma conversa de bar ou uma conversa de. É, como é que se diz? Da, do restaurante, isso é muito saudável. Então falta também essa relação entre as pessoas para contarem suas dificuldades... para se apoiarem... então uma amizade saudável... Né? Então chamar a atenção que a gente precisa... É, restabelecer de novo... esse perfil... entre as pessoas... e não só ficar focado... no celular... no ambiente virtual... isso faz mal... Né? estudos têm mostrado isso... Né? Essa, é, o mal que... a virtualização dos relacionamentos... tem acontecido... Né? tem mostrado para nós... E só queria, mais uma vez, reforçar né, aos, aos estudantes, essas medicações, elas, como Ritalina, como Venvanse, que são muito utilizadas, elas vão cobrar o preço delas na vida de vocês. Não pensem que elas são isentas de efeitos adversos, porque não são. E elas aparecem mais rápido do que vocês imaginam principal deles é a perda cognitiva com uso constante da medicação. Pensamentos psicóticos, né? isso é muito evidente, muito relatado na literatura. Alterações de humor drásticas, alterações do sono, intensas também. Níveis de depressão aumentados, né? então as pessoas tendem a ter uma depressão aumentada com o uso dessas medicações, é o um efeito rebote do uso delas. Então, não há nesse, é, pedimos que não utilizem isso. E para um, é, um recurso que você não vai ter um efeito benéfico tão evidente assim. Porque as medicações elas não aumentam a capacidade cognitiva de uma pessoa que não tem o TDAH. Ela simplesmente vai deixar a pessoa mais em alerta. Mas não vai aumentar a inteligência dela. Somente deixa a pessoa mais em alerta. Então... Será que, de fato, há uma vantagem na utilização dessas medicações? Eu acho que a única vantagem que nós temos é restabelecer as nossas relações interpessoais, procurar ajuda, estudarmos, criarmos um ambiente saudável é, a maior parte do tempo e deixar um pouquinho é, algumas muletas medicamentosas de lado,
0: né? nossa eu aprendi muito com o nosso encontro hoje inclusive que o simples também funciona né então o ato aí de se alimentar bem o sono como todas as orientações que você que foram faladas aqui no nosso encontro e já temos temas para os próximos encontros né porque tantos assuntos interessantes aí que a gente já pode abordar no próximo podcast então por hoje é só eu gostaria de agradecer muito às professoras pela disponibilidade e obrigada a você também, ouvinte. Espero que esse episódio tenha sanado muito de suas dúvidas e que tenha despertado interesse em pesquisar sobre o assunto. Então, muito obrigada, professoras. Muito obrigada, Matheus, pela companhia. Obrigada, E até mais. Obrigada, gente.